0: ¿Quiénes trajeron su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Si no la trajo, eh, no se preocupe, va a estar en la pantalla. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacerlo a la antigua. <risa> vamos a leer la Biblia. Efesios capítulo 6. Y estamos en el versículo 10 al versículo 20. El día de hoy vamos a estar hablando de una batalla espiritual... Y vamos a leer la palabra de Dios, está ahí en la pantalla Sé que tengo otra traducción desde hace cuatro o cinco años Para que entiendan más las generaciones que nos siguen a nosotros Está ahí en la pantalla, dice así la palabra de Dios Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares, ¿qué dice ahí? Celestial. Celestiales. Por lo tanto, versículo 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados Además de todo eso levanten el escudo de la fe para defender para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos ahora, vamos a leerlo todos juntos, Versículo 19 y 20. Dice, y oren también por mí pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Dios, gracias por tu palabra. Y pedimos, oh Dios, que en esta tarde disipes cualquier pensamiento de negativo, lleves cualquier carga pesada en nuestro corazón, en nuestras emociones... Y que podamos exclusivamente Concentrarnos en la exposición De tu palabra, pedimos Oh Dios que sea tu Espíritu Santo Hablando a nuestra mente y transformando Nuestro accionar para que también Señor nuestra vida sea Diferente, una vida en Plenitud como tú quieres En tu voluntad que es buena, agradable Y perfecta En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, tome su lugar Qué bueno es leer la palabra De Dios juntos si eres un discípulo auténtico, tarde que temprano te darás cuenta que la vida cristiana es un campo de batalla y no es un parque de diversiones. Cuando venimos a Cristo nos enfrentamos con muchas batallas. Es más, hay batallas y hay una gran guerra espiritual. Y si no estamos en Cristo, si no estamos sometidos a Cristo, entonces estamos enfrentando nuestras batallas totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios. El mismo Jesús enfrentó batallas. La palabra de Dios aquí en Efesios, que los primeros tres capítulos nos hablan de la riqueza, siempre un remanente fiel, y los últimos tres nos hablan de de andar En el último capítulo nos habla de la sumisión Sometidos a Dios, después dice sometidos los esposos, las esposas, padres e hijos Y después nos habla de los jefes y los empleados Y en el versículo 10 el apóstol Pablo hace una transferencia a un mundo espiritual Nos habla de que estamos en una batalla espiritual él mismo, el apóstol Pablo, estaba encadenado por el conflicto que había por predicar el Evangelio. Y él mismo también usa el ejemplo de un soldado romano para compartir los principios de la palabra en cuanto a la armadura de Dios. En efecto, las ilustraciones que usa el apóstol Pablo le gustaban mucho a los soldados. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2. 3 nos habla de un soldado en primera de Timoteo 6 nos habla de un soldado en segunda de Corintios 10 nos habla de un soldado cuántos de ustedes han visto o han sido soldados tenemos algunos soldados que hayan servido antes aquí tenemos uno alguien más todos conocemos los soldados verdad este los soldados tienen diferentes características el apóstol Pablo nos remonta a un soldado romano para explicar lo que es en sí la armadura de Dios, los creyentes enfrentamos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás, diga conmigo el mundo, la carne y Satanás, el mundo es la sociedad en la cual vivimos la sociedad en la cual vivimos no sigue los parámetros de la palabra de Dios es una definición del mundo la carne es la antigua naturaleza que todos nosotros tenemos es este caparazón que quiere ser perezoso, que no quiere leer la Biblia, que no quiere orar, que no quiere congregarse, que quiere pecar, que le gustan los placeres y cualquier placer de la vida es la carne y también tenemos a Satanás, Satanás es el adversario que va en contra de todos nosotros usted sabe que yo no soy de los pastores que le, le, le gusta echarle la culpa a Satanás de todo. sin embargo tenemos tres enemigos la carne, el mundo y Satanás y el apóstol Pablo nos habla de cómo ser victoriosos el principio de partida es el siguiente como creyentes no peleamos por la victoria sino desde la victoria léalo conmigo como creyentes no peleamos por la victoria sino desde la victoria ese es el principio de partida el Señor Jesús ya venció en la cruz amén y usted y yo somos que más que vencedores a través en Cristo Jesús no peleamos por la victoria peleamos desde la victoria y si yo le pregunto a usted el día de hoy tiene batallas cuántos levantarían la mano todos no todos tenemos batallas ahora Cómo enfrentamos la batalla la enfrentamos desde la derrota la enfrentamos desde la aflicción o la enfrentamos desde la victoria que tenemos en Cristo porque Cristo ya nos ha dado la victoria en nuestras batallas el día de hoy vamos a ver esto de cómo tener una guerra espiritual y cómo ganar nuestras batallas lo primero que debemos hacer en la, en la guerra espiritual es conociendo al enemigo en la batalla Debemos conocer al enemigo en la batalla No hay ningún ejército, no hay ningún militar que se enfile y que vaya al campo de batalla A pelear en contra de un enemigo al cual no ha estudiado Y los creyentes muchas veces estamos enfrentándonos en la batalla Sin saber quién es el enemigo y cómo podemos enfrentarlo y muchas veces nos sentimos en derrota porque no sabemos cómo ganar la batalla al enemigo. El cuerpo de espionaje cumple un papel muy vital en una guerra porque son los que son enviados a evaluar y a ser los que van a desarrollar la estrategia en contra del enemigo. Usted y yo tenemos una estrategia espiritual y tenemos el armamento espiritual no solo aquí sino en toda la biblia se nos instruye que hay un enemigo y que no debemos estar entonces con las, el armamento abajo sino siempre alerta y lo primero que nos dice el apóstol es que debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza el versículo 10 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza una palabra final les dice sean fuertes en el Señor y en su gran poder esta batalla no se va a ganar en sus fuerzas ni en mis fuerzas esta batalla se gana en las fuerzas de quién de Dios el primer punto que el apóstol Pablo dice sean fuertes en el Señor y en su fuerza su fuerza y mi fuerza son falibles su fuerza y mi fuerza se agotan Su fuerza y mi fuerza se extingue Pero la fuerza del Señor es infalible La fuerza del Señor es permanente Y la fuerza del Señor siempre está presente Y el apóstol Pablo dice Fortalezcanse en el Señor y en el poder de qué De su fuerza ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes vieron las caricaturas de Popeye Cuando estaban pequeños ¿No? ¿Cuántos crecieron con Popeye? Yo era Popeye el marino soy Y se uh, 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 a ah, ver, el hermano se la veía y, se, y sabe cuando se comía ¿Se acuerda? la? Se comía la espinaca ¿no? Y entonces le salían los músculos así ¿No? Y, y yo siempre soy de los que eh, Aprende con muchas ilustraciones Yo era de los niños que se sentaban en la iglesia Y cada vez que predicaba el pastor Yo siempre me imaginaba cosas Y así sigo siendo yo me imagino que en la guerra espiritual El Señor no quiere que peleamos sin las espinacas El Señor no quiere que peleemos con nuestros músculos espirituales con nuestra carne el Señor nos ha dado a nosotros la estrategia nos ha dado la espinaca nos ha dado el poder de su fuerza porque mi fuerza y su fuerza no es suficiente y el punto de partida del apóstol Pablo es usted se siente en derrota porque no pelean las fuerzas que le han sido dadas en Cristo Jesús las fuerzas le han sido dadas pero usted no se toma las espinacas no se las come es lo primero Segundo, dice resistiendo al diablo. Versículo 11, fíjese lo que dice el versículo 11. Dice aquí lo siguiente. No diga que me va a tocar ponerme gafas. Luis. A ver, ¿dónde está? Versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias de qué? Bueno, lo primero es la fuerza del Señor. Lo segundo es... Ponerme yo la armadura de Dios para resistir al diablo Usted y yo tenemos que hacer algo Ponernos la armadura y resistir al diablo si usted y yo no nos ponemos la armadura Y resistimos al diablo quiere decir Que el enemigo nos puede tumbar Nos puede no derrotar pero Nos puede hacer caer en la vida Cristiana y hay muchos creyentes Yo diría que la mayoría de los creyentes Son derrotados muchas veces En sus batallas no en la guerra porque la guerra Es vencida por el Señor en la batalla Espiritual porque no nos ponemos el Armamento espiritual Y no resistimos al diablo Dice la palabra de Dios resistir al diablo Y él huirá de vosotros Y la palabra resistencia es No dejarlo entrar, no dejarlo mover No dejar ninguna ventana, ninguna puerta abierta No decir ninguna palabra que pueda Venir a nuestra mente, a nuestro corazón Para que el enemigo venga A oprimirnos de esa manera El enemigo tiene muchos nombres Diablo significa Acusador Diablo significa Acusador. El enemigo siempre le gusta acusar Uh, ahora eres cristiano. Hmm. Si antes hacías esto, esto y aquello, el enemigo es, diablo significa... Acusador Satanás significa adversario También es un acusador como dice Apocalipsis 12 del 7 al 11 Satanás Significa adversario porque es el Enemigo de Dios también se le llama Tentador en Mateo capítulo 4 homicida Mentiroso en Juan capítulo 8 se le Compara con un león en primera de Pedro 5:8 con una serpiente en Génesis Capítulo 3 con un ángel de luz en Segunda de Corintios capítulo 11 también se le confunde o se le llama como el dios de este siglo en segunda los corintios capítulo 4 satanás es un ángel de luz. algunos piensan que satanás está así con los tenedores verdad y con los cachos y que está sentado en un trono así pero satanás dice que se disfraza como ángel de luz y cómo es un angelito de luz hermoso lindo como usted lo quiera dibujar un angelito el enemigo muchas veces no va a venir a usted y a mí con cara horrible va a venir con un espíritu amable apacible tentador va a venir como algo bueno a nuestra vida él no es omnisciente no lo conoce todo él no es omnipotente no tiene todo el poder y él no es omnipresente no está en todo lugar esa es la diferencia porque Satanás nada más puede estar en un lugar y usted dice se me presentó Satanás pues tuvo que haber venido donde estuviera porque nada más puede estar en un lugar pero Satanás tiene otros emisarios y es lo que vamos a ver el día de hoy entonces resistiendo al, al diablo tercero identificando a las fuerzas espirituales versículo 12 dice aquí el versículo 12 dice la palabra de Dios pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad En las regiones de celestes Esa es la versión que usted quizás se sabe de memoria la, la cuestión es la siguiente Usted piensa que la persona que le cae mal Usted piensa que el proceso que no está de acuerdo Usted piensa que la situación que no va Como usted quiere que vaya Ese es su enemigo Y el apóstol dice Nuestra lucha no es carnal Nuestra lucha es Espiritual. Diga conmigo espiritual Mi lucha es espiritual El enemigo se presenta de diferentes maneras Y usted y yo estamos en una lucha En una guerra espiritual No es la persona que le cae mal No es la palabra que usted recibe No es la acción es algo espiritual Y el apóstol dice si es algo espiritual Tenemos que pelearlo de manera espiritual Vamos a identificar las fuerzas espirituales. Los colaboradores de Satanás son llamados principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo tiene otros ángeles caídos que se llaman demonios y hay diferentes potestades y principados y, y va como en cadena potestades, principados y autoridades, hay ciertas opresiones espirituales en ciertos lugares, hay ciertos lugares donde usted va y siente la opresión espiritual, yo me bajé del avión en la India y sentí una presión espiritual donde uno siente que hay una presencia demoníaca, donde hay gente confundida que no sigue a Cristo fui una vez también a, a, en el continente de África y me Bajo el avión y siento algo diferente, porque porque hay ciertos principados potestades, gobernadores de las tinieblas que están cautivando, que están dañando, que están confundiendo a ese pueblo para que no vea la luz de Cristo. Hay principados hay lugares donde usted va en América Latina donde hay ciertos principados de religiosidad cierto idolatría eh, veneran a, a un tipo de sincretismo entre entre las cosas espirituales y santería y, y aún en este lugar en el valle de Río Grande vemos mucho lo que es la Santa Muerte no que Dios me guarde y ella me cuida ¿Qué es eso verdad es un sincretismo es una cuestión es un principado una potestad gobernadores de las tinieblas confundiendo a la gente haciendo que la gente venere cosas que no debe venerar haciendo que la gente siga al enemigo y no la luz de Cristo y la palabra de Dios nos dice que debemos identificar las fuerzas espirituales Carlos Williams lo traduce de la siguiente manera me gusta su traducción dice nuestra contienda no es solo con enemigos humanos Sino con gobernantes, autoridades y poderes cósmicos de este mundo en tinieblas Es decir, con las fuerzas espirituales del mal que nos desafían en la contienda espiritual Hay un mundo espiritual y hay un mundo que quiere que usted y yo sigamos la cosmovisión La manera de ver la vida como el mundo la ve eh, hay una cosmovisión que viene a, a, al creyente que dice eres definido por esto eres definido por la cultura eres definido por el dinero eres de, definido por la tendencia eres definido por la posición eres definido por la educación eres definido por muchas cosas pero cuando venimos a Cristo eres definido por Cristo por la identidad en Cristo por el poder del Espíritu Santo por la palabra del Evangelio por el destino seguro que tenemos en Cristo Jesús amén esa es la diferencia que tenemos como, como creyentes Pero vivimos en el mundo y no somos del mundo Vivimos en este cosmos pero no somos de este cosmos Nuestro cuerpo va a perecer, tiene que morir Para que la luz de Cristo y el cuerpo resucitado de Cristo Que me va a dar a mí algún día reine por la eternidad Juntamente con Él Pero mientras vivimos aquí hay una batalla espiritual Para su familia, para su vida personal Para sus pensamientos para todo lo que va en su vida espiritual Daniel escribió de los ángeles caídos que luchan en contra de los ángeles de Dios para tomar el control en los asuntos de las naciones el apóstol Juan insinuó que una tercera parte de los ángeles cayeron con Satanás cuando éste se reveló en contra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 significa que el enemigo tiene emisarios amigos que van con él que se llaman demonios y hay muchos creyentes que le prestan más atención a los demonios que al mismo Dios hay creyentes que le confían más a los demonios que al mismo Dios hay creyentes que viven subyugados bajo la autoridad de huestes espirituales de maldad en vez de tomar la autoridad que tienen en Cristo de rechazar en el nombre de Jesús y de romper con cualquier atadura espiritual, generacional eh, de potestad eh, en los lugares donde van, cuando usted está en un lugar usted confiese que usted es un hijo de Dios y que usted es libre en el nombre de Jesús y cualquier opresión espiritual que haya alrededor suyo se tiene que ir en el nombre de Jesús Porque el nombre de Jesús es suficiente La sangre de Cristo tiene poder Y usted tiene el poder en el Espíritu Santo Y en la palabra de Dios De reclamar ese principio bíblico Pero ahí estamos como Estamos como hermanos Hermano es que siento una presión Bien grande hermano Hermano pues ore pues, usted Porque usted el Señor lo escucha más hermano No Usted y yo tenemos a quien a Cristo tenemos el Espíritu Santo el apóstol Pablo dice el mismo Espíritu Santo que tiene usted lo tengo yo así que ore tome autoridad y póngase la armadura de Dios hay una batalla espiritual y el enemigo siempre lo quiere acusar a usted y a mí nos quiere acusar Satanás es un enemigo fuerte y no debemos subestimarlo necesitamos el poder de Dios para enfrentarlo y por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y súplica por todos los santos. Jesús dice que es un ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Matarlo. Hurtarlo y destruirlo, esa es la Descripción de trabajo de Satanás, matar Hurtar y destruir, el enemigo no solamente Quiere destruirlo a usted sino Volverlo peor de como estaba, el enemigo No solamente quiere confundirlo a usted sino Que lo confunda más de, para que usted sea un descrédito A la vida cristiana, para que otros digan Trató de ser cristiano y no pudo ser Cristiano y regresó y se regresó Y mire cómo está, está peor Entonces es una lástima para el Evangelio Y el enemigo quiere que usted renuncie A la fe, a los que tiene con él ya los Tiene con él, pero usted y yo estamos en el Camino de la batalla estamos allí Somos el ejército de Dios y tenemos que Fortalecernos en él El hecho de que el apóstol Pablo use la Palabra lucha indica que estamos Involucrados en una batalla mano a mano Que no somos simples espectadores en un Juego los planes del enemigo son Formidables al igual que sus armas Artimañas sin embargo el poder de Cristo Es más grande y eso nos lleva al segundo punto, conociendo el equipo para la batalla. ¿Cuál es el equipo para la batalla? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Ya que peleamos contra enemigos en el mundo espiritual, necesitamos un equipo, tanto ofensivo como defensivo. Dios nos ha provisto de toda la armadura y no debemos atrevernos a omitir ninguna parte de la armadura para que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. Pablo insistió a sus lectores a tomar las armas y a resistir a Satanás lo cual hacemos por fe sabiendo que Cristo ya ha vencido a Satanás y que la armadura está disponible la aceptamos y nos la ponemos por fe y decimos como Romanos 8.31 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros Romanos 8.31 y lo primero que dice es ceñidos con vuestros lomos con la verdad y me traje aquí un cinturón a ver el cinto ¿qué hace el cinto? el cinto nos detiene que se nos caigan los pantalones y todo ¿no? pero a los soldados romanos el cinto era el conector entre la coraza ¿verdad? y la túnica que traían usualmente la traían hasta la rodillas. no me lo traje porque estaba un poquito así medio raro pero usted se iba a estar riendo Y iba a tener la memoria de su pastor con una falda Entonces dije no, no voy a ser piedra de tropiezo Pero el cinto sí me lo puedo traer El cinto es la verdad La verdad es algo que viene a través de Cristo Dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Cuando tenemos a Jesús tenemos la verdad Si nosotros no hablamos la verdad No podemos resistir al enemigo si hay en su mente algo de mentira Algo de dualidad Algo de una dicotomía ahí en la mente y, y usted es una persona que vive entre mentira y verdad Entonces no piense que usted va a ganarle La batalla al enemigo La palabra de Dios dice Usted y yo debemos proferir la verdad Así que el creyente, el discípulo auténtico Siempre habla con la verdad Dice "Señor, vuestros lomos con la verdad Satanás es un mentiroso ¿sabe quién es un mentiroso? diga conmigo Satanás pero lastimosamente hay personas que se llaman creyentes y son mentirosas ¿usted ha agarrado a algún creyente en mentira? no me diga que sí porque me da una pena pero creo que sí ¿verdad? hay creyentes que le dan lugar a la mentira y el y la palabra de Dios el apóstol Pablo nos dice ceñid vuestros lomos con la verdad Satanás es un mentiroso cuya vida está controlada por la mentira y la mentira ya lo ha derrotado porque él sabe que su futuro es el fuego eterno y que el Señor lo va a condenar y no se quiere ir solo se quiere llevar a los que más pueda para estar condenados con él usted y yo tenemos la verdad que es el cinto de la verdad así que cada vez que se ponga un cinto acuérdese tengo que decir la verdad porque la verdad nos hace libres. Por más difícil que sea, usted y yo debemos decir la verdad. Y después nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia, que era una pieza de la armadura hecha de placas de metal o de cadenas, no la traje, cubría el cuerpo desde el cuello hasta la cintura. Era de metal, por aquí al frente y por detrás. Y simboliza la justicia del creyente en Cristo Jesús así como su vida de justo o justa en Cristo Jesús justificados sois por medio de la fe en Cristo Jesús amén usted y yo somos declarados que Justos. Primero tenemos la verdad que es Cristo Y segundo tenemos la justicia de Cristo Él nos ha declarado justos Antes usted era un injusto Antes usted no era perdonado Pero ahora en Cristo Usted y yo somos perdonados Y tenemos la justicia de Cristo La vida que vivimos nos fortalece en los ataques del enemigo Cuando vivimos bajo la justicia de Cristo Cuando vienen los pensamientos negativos Cuando viene el pasado Usted y yo debemos recordar Que hemos sido justificados Mediante la fe en Cristo Jesús ¿No se alegra usted que usted es justo en Cristo? Yo también Pero también nos dice del Evangelio y la fe El soldado romano usaba sandalias Con tachuelas en las suelas y también allí le daba más firmeza para la batalla si vamos a estar firmes y a resistir entonces necesitamos el calzado del evangelio de la paz y cuando hablamos del calzado del evangelio de la paz hablamos de que cuando recibimos a Cristo el evangelio significa buena noticia Dios nos da paz ¿Cuánto recibieron la paz cuando recibieron a Cristo en su corazón? Usted puede tener muchos problemas Pero tiene a Cristo en su corazón Y usted tiene paz Usted antes no conocía la verdad Pero a conocer a Cristo usted tiene paz Usted tiene pruebas, usted tiene dificultades Usted tiene muchas cosas Pero cuando tiene a Cristo usted tiene la paz Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Usted le llegan las circunstancias Y usted dice no pero mi Cristo está conmigo Vamos hacia adelante Usted dice yo no estoy solo Cristo está en mí Cristo está en mí el Espíritu Santo Está en mí la palabra me guía yo no Estoy solo Cristo está viviendo en mi Vida tengo el Dúnamos, que es el Espíritu Santo el paracleto que camina conmigo El consejero por excelencia tengo un Destino seguro en Cristo el caminar de La fe no es fácil es cuesta arriba pero También el Señor nos fortalece nos Establece nos da promesas en la palabra De Dios y podemos decir que tenemos la Paz en Cristo Jesús Dice el calzado también tiene otro significado. Debemos estar preparados cada día para predicar el evangelio de la paz con el mundo perdido. Pero, ¿cómo vamos a predicar si nosotros estamos partidos emocionalmente? Cuando una persona no tiene la verdad y cuando una persona no vive en justicia, no puede compartir. Usted se siente un mentiroso. Hay personas que dicen: ¿Y yo cómo puedo compartir si es que uff. Qué difícil pastor qué difícil. Una es que no han podido Perdonarse a sí mismos Porque Cristo ya los perdonó Y no han podido entender el, La posición que tienen En Cristo de justificados Amén No hay nada que usted y yo Hagamos para la salvación Jesús ya lo hizo en la cruz Estamos o no estamos Somos justificados A través de quién De Cristo Así que lo único que necesitamos nosotros es apropiarnos de esa justicia por la fe en Cristo Jesús y podemos caminar con el evangelio de la paz y podemos compartir de la verdad que tenemos en Cristo Jesús que ahora yo tengo paz y antes no tenía paz como como dijo Pedro no pues ah, no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús es sano verdad el ciego que vio y dice pues yo no sé lo que yo sabía era que no veía y ahora veo verdad ahora tengo algo diferente es como el paralítico que estaba allí en ese momento y el señor lo levantó verdad es como la niña que estaba ya muerta y el señor le dijo talita cumil niña levántate y se levantó ¿Por qué? porque cuando recibimos el evangelio recibimos el poder de Dios y recibimos su paz en nuestras vidas y también dice del escudo de la fe y sabe, el escudo era largo, por lo general de algo más de un metro de largo por medio metro de ancho, hecho de madera y cubierto con cuero duro y algunos lo cubrían también con metal. Cuando el soldado lo sostenía delante de sí, protegía las lanzas y los dardos de fuego del maligno, es decir, del adversario. Y cuando querían hacer una pared de escudo, entonces todos los militares... Se hacían así y ponían el metro hacia arriba y se ponían ellos así y hacían una pared y venían los dardos y le pegaban, venían los dardos y le pegaban y ellos seguían avanzando, los dardos le pegaban y ellos seguían avanzando, los dardos le pegaban y ellos seguían avanzando. Eso se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios la fe nos mueve hacia adelante aún en la batalla cuando la gente te dice ya no hay nada que hacer la fe dice sí hay algo que hacer cuando la gente dice no puedes la fe dice sí puedes en Cristo Jesús cuando la gente dice estás mal tú dices no yo estoy bien Porque no hay nada que el Señor haga en contra de sus hijos No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue Pan la palabra de Dios dice que tengo planes para vosotros No de calamidad sino planes para darlos un placer un, un beneplácito El Señor tenemos las promesas y es la fe la que nos mueve Pero usted y yo tenemos que ponernos el escudo de la fe Pero a veces estamos como creyentes sin ponernos nada. Y vienen los dardos y nos pegan. Eh, y viene el enemigo y nos ataca y viene y, y caen los dardos, porque los dardos van a venir. Acuérdense que el enemigo quiere matar, hurtar y destruir. Puede ser que en una semana no lo ataque de la misma manera, pero la otra semana lo va a atacar de otra manera. Se me está cayendo el cinto del... <risa> De la verdad Con que no se me caiga la verdad Todo está bien pero la fe hermanos tenemos que ponernos ese escudo de la fe y marchar hacia adelante la fe mencionada aquí no es una fe salvadora sino la fe viviente en una confianza dependiente en las promesas de Jesús y en el poder de Jesús a través de su palabra la fe es un arma defensiva Toda esto es defensiva que nos protege de los dardos de fuego de Satanás en los días del apóstol Pablo las flechas sumergidas en alguna circunstancia inflamable cuando tenían esta palabra pared, eran totalmente apagadas. ¿Por qué? Porque ellos estaban avanzando y no había momento en el cual los dardos vinieran a ofender o a atacar al militar, porque ellos avanzaban hacia adelante y podían entonces vencer al enemigo. Pero usted y yo nos quedamos así. Pues que vengan los dardos, hermano, pero yo no voy a avanzar. Pégale, pégale, pégale. No, el Señor quiere que avancemos quiere que avancemos avancemos en medio de las mentiras de las blasfemias de los pensamientos de odio de las dudas de los deseos ardientes de pecar si por fe no apagamos estos dardos entonces el fuego se encenderá en nosotros y podremos caer en el frente de batalla ahora nos habla del yelmo que es el casco de la salvación la salvación y aquí se sí encuentra un casquito El casco ¿Verdad? Lo más A ver si me queda Como que no me queda Como que estaba menos cabezón el, el soldado El casco o el yelmo De la salvación Cubre Nuestra mente Y sabe que hay muchos creyentes Que no Que tienen muchas dudas De su salvación Hay muchos creyentes Que no No creen en lo que creen Aunque dicen que creen Porque el Señor les dice ¿Has sido perdonados? Y ellos dicen No, pues yo todavía no creo Que me haya perdonado Voy para el cielo No, pero tengo que echarle Un poquito de obras eh, ¿Tiene la justicia? No, no, pero yo tengo que Hacerle un poquito Echarle más ganas eh, El enemigo te dice Ya no puedes seguir tú dices Sí, yo no puedo seguir Y el Señor te dice Sí Los pensamientos Son muy poderosos y cuando usted y yo descansamos en el yermo de la salvación es Jesús quien nos ha salvado a nosotros amén, es Jesús quien nos ha dado una nueva vida y dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son Vuestros caminos Tenemos que discernir la voluntad de Dios Y tenemos que venir a Él Con nuestros pensamientos y depositar Nuestras ansiedades delante de Él Y pedirle que Él desarrolle en nosotros La mente de Cristo Génesis 3 El enemigo vino ¿A, ¿a quién? A Eva Y le dijo Si es verdad ja, Siempre desafiando la verdad Si es verdad que ese fruto si es verdad y todavía sigue la misma mentira con nosotros si es verdad que Dios te perdonó si es verdad que Dios te lavó si es verdad que Dios te va a usar si es verdad que si sí puedes hacerlo viene la misma mentira y usted y yo seguimos cayendo de la misma manera y decimos ay esa historia de Génesis ay sí Eva y Adán pecaron pero somos igualitos porque viene el enemigo a plantar en nuestra mente duda a plantar en nuestra mente culpabilidad a plantar en nuestra mente temor angustia y viene el enemigo a crear ansiedad en nuestra vida y a, y a, a querernos desanimar en el caminar de la fe. Efesios 4.21 dice, por él somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice segunda 2 Pedro 3.18. En todo lugar donde sirvió Pablo les enseñó a los nuevos creyentes Las verdades de la palabra de Dios Y este yelmo lo protegió De las mentiras de Satanás Y yo quiero que pienses En qué mentiras Satanás te pone en la mente Porque todos los días Satanás nos quiere poner mentiras en la mente No eres suficiente Uf. El que trabaja contigo Es mucho más que tú Uf. Eres horrible Eres fea, eres feo estás chiquita, estás grande, estás gorda, estás gordo estás cabezón, estás peludo, no tienes pelo estás narizón, estás orejón sacaste los ojos así de no sé quién del tío Juanito no puedes, hablas mal, la gente no te quiere ¿verdad? y, y estamos ahí creyendo esas mentiras aún siendo creyentes no puedes hacerlo, tienes creatividad el Señor te lo ha dado y porque la primera persona que te dijo, no, tú ya no volviste a hacer nada, y dijiste, no, yo no puedo hacer nada. No, vamos hacia adelante, hermano, no dejemos que los pensamientos nos dicten nuestra manera de pensar, de vivir. ¿Sabe que, y ya me dio calor, <ríe> pobres militares, ¿no? ¿Cómo le harían? ¿Sabe que el enemigo siempre viene a tentarnos en nuestra mente? Y siempre es el mismo juego mental. A desafiar la verdad de Cristo. Cristo ya te ha dado algo y, y tú le dudas al Señor en tu mente y el Señor te dice ponte el yelmo de la salvación y entonces después dice y toma la espada la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Wow. Me gusta esta espada, me la prestaron Pero yo creo que le voy a pedir al Hermano que la deje ahí para una Ilustración, sabe la espada dice que la Palabra de Dios es como como dice Hebreos 4 ¿no? Que es como una espada de dos filos que Entra verdad que penetra hasta la Coyuntura si los tuetan así que Discierne las intenciones del corazón Con una mano ellos tenían el escudo de la fe y con el otro aquí atrás sacaban la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y comenzaban a pelear Y comenzaban a pelear hasta que derrotaban al enemigo y Seguían hacia adelante y seguían peleando y peleando y Peleando y peleando pero tenemos que conocer la espada Porque a veces no conocemos la espada y la espada es que la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y es la única arma ofensiva de la armadura. Lo demás es totalmente defensivo. La, pa la palabra de Dios es la única que puede ofender y atacar al enemigo. Usted puede saltar, usted puede caerse, usted puede gritar, usted puede decir mucho, pero cuando usted y yo proferimos... Lo que está escrito en la palabra de Dios, eso ofende al enemigo. Escrito está, dijo Jesús. Escrito está. Pero usted y yo, como creyentes, a veces no, no sabemos qué decir. Tenemos la espada y no la desenvainamos, no, no la sacamos. Y cuando tenemos que usarla, no sabemos cómo usarla porque no tenemos la verdad. En nuestra mente y en nuestro corazón Necesitamos la palabra que nos convence de nuestros pecados Pedro trató de usar una espada para defender a Jesús En el jardín, ¿se acuerda lo que hizo Pedro? Sacó la espada y ¿qué hizo? Cortó oreja y todo, uy ese Pedrito estaba tremendo ¿no? Como muchos de ustedes y yo, saco la espada pero para ofender Pero la espada del Espíritu no solamente es ofensiva Sino que restaura también la espada te, te ofende Pero a la misma vez te restaura La espada del Espíritu No es para matar Sino para darnos vida Esa es la palabra de Dios Toda la armadura de Dios Es un cuadro de Jesucristo ¿Por qué? Cristo es la verdad Juan capítulo 14 Versículo 6 Él también es nuestra justicia Segundo a los Corintios 5.21 También es nuestra paz Efesios 2.14, su fidelidad hace posible nuestra fe, Gálatas 2.20, Él es nuestra salvación, Lucas 2.30, y es la palabra de Dios, Juan 1.1, en el principio era, el verbo y el verbo era, con Dios y el verbo era, y ese era, en el principio ¿verdad? Jesús, si tenemos a Jesús tenemos todo. Jesús representa la armadura Él es nuestra verdad Él es nuestra justicia Él es nuestra salvación Él es nuestra paz Él es nuestra fe Y Él es la palabra viva Jesús Si tenemos a Jesús Tenemos que todo Porque cuando tenemos a Cristo Tenemos la vida Hacemos esto cuando nos vestimos De la palabra del Señor por fe debemos ponernos la armadura de Dios tercero debemos conocer la fuerza en la batalla ahora ya conocemos la armadura pero ahora tenemos una fuerza para la batalla dice el versículo 18 dice oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los que los creyentes en todas las partes y oren también por mí pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual lo primero es la fuerza en la batalla se llama oración diga conmigo oración dice orando en todo tiempo y cuando habla de orar en todo tiempo es orar sin cesar, orar constantemente, no nos habla de palabrerías, no nos habla de formalismos, nos habla de una actitud de oración constante delante de Dios. Orar sin cesar, primero a los tesalonicenses 5.17, un versículo chico que usted se puede memorizar, ora constantemente, la oración es nuestra fuerza dice con toda oración y súplica e intercesión agradecimiento delante de Dios ¿cómo está nuestra vida de oración? y el versículo 18 dice manténganse alerta dice manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes hermanos ¿estamos alerta? ¿nos mantenemos alerta? aquí dicen alertas <risa> nos mantenemos alerta delante de Dios delante del enemigo tercero orando por fortaleza unos por otros dice y oren por mí el apóstol Pablo dice ore por mí para que yo también esté firme oramos unos por otros para estar firmes vemos al hermano débil en la fe y en vez de orar por él lo criticamos a veces no ore por él no lo ven en la iglesia llámelo dígale te extrañé extrañé tus ronquidos al lado mío pero los extrañé extrañé tu voz desafinada pero la extrañé pero qué hacemos no oramos unos por otros a veces Pablo había ido hasta el tercer cielo en sus oraciones no me lo estoy inventando lo dice la Biblia y está pidiendo oración hermanos yo le pido oración por mí también y cuando usted me pide oración es un gusto orar por usted porque necesitamos orar unos por otros aquí va la aplicación primero fortalécete en Cristo Jesús debemos fortalecernos en quién? en Jesús nuestra fortaleza viene de Jesús no viene del conocimiento que usted tenga si es de la palabra es muy bueno porque la palabra no vuelve vacía no viene por la experiencia que usted tenga O por la posición que usted tenga O por la educación que usted tenga Viene por un fortalecimiento En la palabra de Dios Segundo, reconoce al enemigo Identifica ¿Cuándo es el enemigo? ¿Cuándo es que el enemigo te está atacando? ¿No? Como cuando usted está haciendo una dieta Bote todos los dulces No los deje en la casa porque usted mismo los escondió y los va a buscar. La gente dice, sí, los tengo, pero los tengo escondidos. Y a las 12 de la noche va y los agarra. Lo mismo, el enemigo viene por eso, ¿no? Bote todo eso, lo que no sirve, bótelo. Y a veces no reconocemos al enemigo, lo tenemos a veces en la alacena. Un pensamiento negativo, una mala relación, un lugar que no debemos frecuentar, una puerta o una ventana abierta al enemigo que le estamos dando autoridad y usted dice ¿por qué me siento oprimido? identifique reconoce al enemigo tercero, pelea desde la victoria con la armadura de Dios desde la victoria, ya soy más que vencedor en Cristo, pero yo quiero usar ¿qué? la armadura de Dios no pelees sin la armadura de Dios por favor, no vamos a pelear sin la armadura vamos a pelear para la victoria que tenemos en Cristo y lo último es no pelees solo en la batalla no peleemos solos hermanos hay muchos militares que se regresan y pierden la vida por otro amigo que está en el frente de batalla la última vez que prediqué me puse y que prediqué de un soldado me puse se acuerda un traje de soldado y tenía unas manchas de sangre aquí abajo que me dice Marlon que nunca se le quitaron y él me contó la historia de esas manchas y me dice, si no te preocupa usarlo manchado, le digo, no, 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 así, lo de, así de usarlo, porque es la representación. En la batalla no vamos a salir ilesos, hermanos. La batalla es fuerte y necesitamos pelear, no unos contra otros, sino unidos, todos juntos. Amén. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que que cualquier batalla que estemos peleando el día de hoy la podamos pelear a través de Cristo Jesús amén yo no sé qué batalla tú estés peleando yo no lo sé pero mientras entonamos un cántico de adoración yo te voy a pedir si tú quieres pasar al altar Puedes pasar, si quieres estar ahí donde estás Puedes quedarte ahí Pero vamos a pedirle al Señor Señor yo no quiero Pelear solo o sola Mis batallas Tú me has dado la armadura, ayúdame a ponerme La armadura y ayúdame a ser Más que vencedor en ti Ven al Señor El altar está abierto, ven al Señor Y dile Señor aquí estoy Aquí vengo delante de ti Quiero depositar mis cargas Mis ansiedades Mis luchas Delante de Ti Quiero venir Señor Y reconocer que Tú estás aquí Ven a Cristo Mientras entonamos este cántico de oración Tú le vienes al Señor Y le dices Señor aquí estoy Pelea mis batallas Por mí, Señor No quiero pelear solo Aquí estoy Úsame Señor Úsame Señor como militar Fortalece mi vida